0: Bist du noch FCM-Fan? Würdest du dich als solcher bezeichnen? Ja, natürlich. Das wird immer mein Verein sein. Das ist mein, mein Herzensverein. Und daran wird sich für den Rest meines Lebens wahrscheinlich nichts ändern. Ne? Neues vom Krügelplatz, der MDR
1: Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Georg. Ich begrüße euch zur zweiten Folge in dieser Saison. Und bei mir ist heute nicht Guido Hensch, aber jemand, der Guido gerade noch draußen vom Funkhaus getroffen hat und ihn äh, wiedererkannt hat. Nils Putzen, grüß dich Nils. Moin. Schön, dass du da bist, wir haben gerade schon gesprochen, es ist eine Weile her. ne? Ja, also
0: ich wusste noch, wo es lang geht, aber habe mir auch so gedacht, okay, da ist ganz schön viel Zeit ins Land gegangen, als ich das letzte Mal hier war.
1: Es war mir auch gar nicht so bewusst, es ist tatsächlich schon vier Jahre her. Es war im naja, Frühsommer 2019 nach dem Abschied, da hast du uns hier nochmal beehrt und wir haben über alles gesprochen, was da so vorgefallen ist und auch über deine FCM-Zeit insgesamt. Vier Jahre. Vier Jahre, ja. Das, die Zeit rennt. Wir wollen heute darüber sprechen, was in diesen vier Jahren alles passiert ist. Wir wollen nicht zu sehr darüber sprechen, was damals so passiert ist, weil da könnt ihr euch gerne die schon angesprochene Folge nochmal anhören. Die ist noch online. Ich weiß nicht, da haben wir auch fast eine Stunde, glaube ich, darüber gesprochen, über deine letzte Saison und deine Zeit insgesamt beim FCM. Und dann wollen wir natürlich gucken, wie es mit dir weitergeht. Also aktuell bist du vereinslos, arbeitslos quasi, hast du gerade schon gesagt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum du hier bist. Du trainierst wieder beim FCM mit, ne? Ja,
0: genau. Also die Möglichkeit hat sich zum Glück ergeben, dass ich mich beim FCM fit halten kann, beziehungsweise natürlich nicht bei den Profis, sondern bei der U23. Aber bin erstmal mega dankbar, dass das so unkompliziert geklappt hat und ich da jetzt einfach auch gute Bedingungen
1: habe, um mich dann auch auf... Ich hoffe, den zukünftigen Verein vorbereiten zu können. Da sind wir schon beim Thema. Die Fans fragen natürlich, wie kam das, dass du jetzt wieder beim FCM mit mittrainierst? Und wie kam auch die Verbindung? Da kann ich gleich mal fragen. Ähm, Sabine fragt nämlich, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt wieder so anscheinend intensive Verbindungen zum FCM hast und mittrainierst? Naja, zuerst einmal muss man ja sagen, dass die Verbindung ja nie abgerissen ist. Es gab damals so ein paar
0: Sachen, die wir jetzt ja nicht nochmal irgendwie vorgraben müssen, aber das hat ja nicht bedeutet, dass ich nicht zu ganz, ganz vielen Menschen im Verein und um den Verein ein gutes Verhältnis gepflegt habe, auch in, in der Zeit danach. Insofern ja, würde ich nie davon sprechen, dass es keinen Kontakt zum FCM gab, sondern es war dann natürlich ein bisschen weniger, weil ich einfach kein Spieler mehr vom 1. FC Magdeburg war. Aber jetzt in der Zeit, in der es natürlich nicht einfach ist, wenn man kein Training hat, weil man eben noch keinen Vertrag bei einem anderen Verein hat, dann war natürlich so der erste Gedanke, okay, 1. FC Magdeburg. Ich habe viele Freunde hier, wo ich unterkommen kann. Das heißt, es ist einfach auch rein von der, vom Aufwand her überschaubar. Ich kann dann halt eben kurze Wege zum Training ähm, wahrnehmen und das ist erstmal alles entscheidend und habe professionelle Bedingungen, gute Trainer und ja, das äh, war dann einfach, ich sag mal, relativ einfache Entscheidung, dass ich zumindest den ersten FC Magdeburg dann mal frage.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also, wo fragst du denn an, wenn du sagst, ich brauche jetzt einen Verein, wo ich mich fit halten kann? Naja, das war, ich sag mal, über einen kurzen Weg Christopher Hanke, der ja mittlerweile ähm, in der Jugend
0: äh, eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, mit dem ich dann auch äh, darüber gesprochen habe und ihn einfach gefragt habe, du, wie sieht's aus, bei wem muss ich mich melden, wenn ich denn mich fit halten wollen würde, das war da noch nicht beschlossen. Und dann hat er gesagt, ja, bei mir, er kümmert sich drum, <lacht> dann hat er sich drum gekümmert und ja, dann kam auch sehr, sehr schnell dann das Go, dass das überhaupt kein Problem ist und ist natürlich schön, wenn man so Aufgrund der alten Verbindung zum ersten fc Magdeburg dann auch ganz unkompliziert und ganz schnell, ich
1: sag mal, eine Trainingsmöglichkeit findet. Jetzt hat der FCM mir ja auch ein Foto gepostet bei Instagram, Facebook und Kurse, du wieder im FCM-Trikot. Ich glaube, da sind bei vielen so sehr nostalgische Gefühle hochgekommen. Wie war das bei dir? Im ersten Moment habe ich es gar nicht so realisiert. Ich habe die
0: Trainingsklamotten angezogen, bis mich dann tatsächlich Christian Tietz darauf hingewiesen hat, dass es mir gut steht. <lacht> ähm, war ein Zufall, weil er gerade vorbeikam. Und dann habe ich es erstmal Mal so drüber nachgedacht, das stimmt, du hast ja wieder die Klamotten und das Wappen vom ersten FC Magdeburg an. Und dann war das, wurde es mir so ein bisschen bewusst, ach krass, das ist lange her. Und äh, dann habe ich auch irgendwie dieses Gefühl gehabt, so, ja, fühlt sich gut an, war damals cool, ist immer noch cool.
1: Und da will der Danny wissen, das wollen natürlich viele wissen, kannst du dir denn überhaupt auch vorstellen für die U23 aufzulaufen? Oder ist das jetzt wirklich nur ein Fithalten, weil ähm, ist natürlich kein Profifußball in dem Sinne.
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ich bin jetzt 30 Jahre. Das heißt, ein paar gute Jahre habe ich dann schon noch. Zumindest bin ich der Meinung, dass ich die noch haben könnte oder haben werde. Dass, ähm, die Intention war nie, dass ich irgendwie beim 1. FC Magdeburg einen Vertrag unterschreibe für die U23. Nichtsdestotrotz beschäftigt man sich mit solchen Themen natürlich. Deswegen würde ich es jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Nur ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr passiert, weil ich einfach auch noch ja, den Anspruch an mich selbst habe, so hoch wie möglich zu spielen und einfach auch noch wirklich so viel Energie in mir habe, dass ich sage, ich kann noch mal in einem Verein was vorantreiben und auch noch mal professionell Fußball spielen. bin mir dessen aber auch bewusst, dass die Zeit natürlich jetzt auch wirklich so langsam dem Ende zugeht, so ehrlich muss man sein. Ich bin zwar 30, aber ja, das geht dann meist schneller, als man denkt. Insofern, ja, Stand jetzt ist es... Kein Thema für mich, in der U23 vom ersten FC Magdeburg zu spielen. Trotzdem sollte man niemals nie sagen.
1: Aber wenn Christian Tietz sagt, es steht ja sehr gut, in, es gibt ja dann noch eine, <lacht> eine FCM-Mannschaft, die ein bisschen höher spielt. Ja, natürlich. Äh, nee.
0: <lacht> da lasse ich die Kirche in meinem Dorf. Ich, ich, es ist eine schwierige Situation, gerade bin ich ehrlich. Das ähm, ist unbefriedigend, aber dieses gewohnte Umfeld hilft extrem. Deswegen auch 1. FC Magdeburg, das ist ja meine Heimat. Magdeburg ist meine Heimat, beziehungsweise mein Zuhause. Und das äh, hilft einfach auch, um, ich sag mal, die schwere Zeit auch gut oder bestmöglich rumzukriegen. Warum? Wie hilft es? Ja, dieses gewohnte Umfeld, man kennt alles, man fühlt sich nicht so fremd und nicht so verloren. Man hat abseits des Fußballs Freunde, die einen auch ablenken. Das heißt, man hat nicht die ganze Zeit die Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Kommt jetzt ein Verein? Wann kommt der Verein? Passt das alles? Und das hilft extrem, einfach auch zu wissen, ich bin nicht völlig fremd oder ich bin nicht irgendein Fremdkörper in einem anderen Verein. Ich meine, die Möglichkeit hätte es ja sicherlich auch gegeben, dass man sich woanders fit hält. Aber ich denke, dass das hier gerade aktuell, so wie es ist, die beste Möglichkeit ist, einfach zum einen vom Kopf her fit zu werden und fit zu bleiben und auch natürlich körperlich. Das ist das erste Mal, dass du so eine
1: Situation hast ne?
0: in deiner Karriere? Ja, genau. Das ist das erste Mal. Natürlich ungewohnt. Ich denke, dass ich das aktuell noch ganz gut vollkrafte, ohne dass es jetzt total angenehm ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, aber natürlich so ungewohnte Sachen, gerade wenn sie negativ sind, sind dann nie so toll, aber ich denke, dass ich aktuell noch ganz gut damit umgehe, aber die Ungeduld wird größer.
1: Lass uns da nachher auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe schon gesagt, es gab noch viele Fragen zu deinem Abschied damals. Ich will die nicht alle stellen. Ihr könnt euch gerne die Fragefolge noch mal anhören, wie gesagt. Aber zwei habe ich doch rausgeschrieben, weil wir wollen ja die Fans auch ernst nehmen und die dann doch auch beantworten die Fragen. Bier, interessanter Nickname, er fragt, wie denkst du heute über folgenden Satz aus 2019, der bei mir noch immer nachhält? Ich wurde wie ein Stück Dreck liegen gelassen beim FCM. Ja, die Geschichte
0: hinter diesem Satz ist wirklich so typisch Bildzeitung. Das stand damals in der Bildzeitung, da hatte ich ein Interview. Da ging es zum Teil um meine Zeit beim ersten FC Magdeburg. Ich glaube, das war im Vorfeld zum Spiel beim 1. FC Magdeburg. Und der Herr von der Bildzeitung hatte damals mehrere Fragen gestellt. Und ich hatte in dem Interview gesagt, dass ich dann teilweise, als es mir dann wirklich schlecht ging, als ich so links liegen gelassen wurde, dass ich mich so gefühlt habe, wie bei, oder dass ich wie Dreck behandelt wurde, dass es sich so angefühlt hat. Und das wurde natürlich als Überschrift genommen. Das war im Grunde genommen ein Nebensatz. So hat es sich für mich aber tatsächlich angefühlt. Einfach aus dem Grund, dass ich so nicht so richtig wusste, woran ich bin. Und ich eigentlich auch der Meinung war, dass man so nicht hätte mit mir umgehen müssen. Aber das war eher auf die Verantwortlichen bezogen und gar nicht auf irgendwelche Fans, weil die haben mich wirklich zu jedem Zeitpunkt einfach so behandelt, wie wenn ich einer von denen bin, wie wenn ich Magdorger bin. Und ich glaube, dass diese Aussage bei vielen im falschen Hals kam. aber ich kann nicht jede Aussage von mir erklären, das ist halt immer der Nachteil im Fußballgeschäft, dass dann halt auch eben der gesagte Satz gerne auch anders dargestellt wird.
1: Gut, damit ist auch die Frage von Nadine im Grunde schon beantwortet, die auch sagt, so manche Aussagen waren damals nicht so ganz nachvollziehbar für sie, was da so passiert ist. Sie fragt aber noch, die Frage will ich noch stellen, hast du da aus deiner Sicht auch Fehler gemacht oder wie blickst du darauf auf diese Zeit zurück? Na, fehlerfrei
0: war ich sicherlich nicht. Wenn wir mal weg vom Sportlichen gehen, dann müsste ich jetzt überlegen, ob ich da jetzt sonderlich viel falsch gemacht habe. Im Grunde genommen habe ich immer versucht, im ja, besten Sinne zu handeln, gerade was den Verein angeht. Und habe mich echt lange zurückgehalten mit irgendwelchen Aussagen. Denn Unruhe braucht dann der Verein gar nicht, gerade in der schwierigen Phase damals mit dem Abstiegskampf in der zweiten Liga. Und da habe ich mich wirklich ganz, ganz lange zurückgehalten mit irgendwelchen Aussagen und habe da auch glaube ich, so gut wie gar keine Interviews gegeben, einfach weil ich gesagt habe, okay, es soll ja auch gar nicht um mich gehen und ich wusste, was für Fragen kommen werden und bin das mit dem Ganzen auch ein Stück weit aus dem Weg gegangen und als es dann an der Zeit war, vielleicht auch mal zu sagen, was einem auf der Seele brennt, ja, dann habe ich es halt gemacht und ich denke, das stand mir auch zu und insofern ja, sicherlich habe ich Fehler gemacht, die Art und Weise hin und wieder, vielleicht der Zeitpunkt, aber ich stehe zu dem, was ich damals gesagt habe und bin auch voll davon überzeugt, dass ist mir Zustand, dass ich das
1: auch sagen kann. Dann lass uns jetzt einen Haken hinter das äh, Kapitel machen. Ich denke, die Fragen sind damit beantwortet und wie gesagt, nochmal zum dritten Mal der Hinweis auf die Folge damals. Ich habe es mir auch nochmal angehört in Vorbereitung auf das heutige Gespräch und lass uns äh, darauf zurückkommen, was danach gekommen ist. Du bist nach Rostock gewechselt, Jens Hartel gefolgt und warst da durchaus erfolgreich und lass uns mal vielleicht jetzt auch positiv weitermachen. Ich zücke mal mein Handy und äh, suche mal ein Foto raus. Dazu gab es nämlich eine Frage auf Twitter. Vielleicht kannst du dir denken, was kommt, vielleicht auch nicht. Ich überlege gerade. Ja, also ein wirklich ikonisches Foto. Ah, okay, ja. Manuel Verona-Polido und Nils Butzen auf der Torlatte. Und der Oliver fragt dazu, gemeinsam mit Verona-Polido auf der Torlatte im Ostseestadion. Ich verlinke euch auch das Bild nochmal im Artikel zum Podcast. Was ging dir, Nils, in diesem Moment durch den Kopf? Also das war für mich eine
0: extrem schwierige Saison vom Kopf her, weil ich lange verletzt war. Und bin sehr, sehr spät in der Saison dann mit einem Aufstiegskampf wieder reingekommen. Und ich muss sagen, wir hatten damals eine Mannschaft selten so erlebt, dass, dass eine Mannschaft so zusammensteht. Wir haben in der Kabine zusammen gefeiert. Hatte ich so in der Art und Weise vielleicht noch Magdeburg in dem Aufstiegsjahr. Da gibt es schon Parallelen, aber es waren natürlich auch viele Jungs, die ich schon ein bisschen länger kannte, die dann auch im Laufe der zwei Jahre dazukamen. Und einfach diesen Erfolg gemeinsam mit denen zu feiern, dem man diesen Erfolg auch unabhängig von einem selbst gönnen würde, ob man da jetzt dabei ist oder nicht, und diesen Erfolg zusammen zu feiern, das waren unglaubliche Emotionen und es war auch wieder so ein Stück weit Genugtuung dabei zu sagen, okay, der Schritt war richtig, ich habe jetzt mit einem Wahnsinnstraditionsverein wieder einen Aufstieg in die zweite Liga geschafft, das war natürlich nicht ich alleine und mein Anteil war sicherlich ein anderer als in Magdeburg, trotzdem war dieses Gefühl danach auch wieder so, so ich weiß nicht, so eine Art Zufriedenheit, so eine Genugtuung und diesen Moment eben mit Freunden zu teilen, die eben in dem Moment genau dasselbe fühlen, das war schon, das war schon extrem, extrem schön und ja, das Foto, ich glaube, das ist mit eins der Fußballfotos von mir, die ich, ja, ich glaube, da kommt
1: kein anderes Bild ran. Welche drei Fotos würdest du dir später mal irgendwie in deiner Wohnung hängen, in deinem Haus? Ja, das erste haben wir jetzt geklärt. Ich überlege gerade, ich
0: glaube, das Foto von meiner ersten Autogrammkarte, weil die Geschichte dahinter so ein bisschen witzig ist. Ähnliche Frisur wie jetzt, nur halt wild.
1: <lacht> jetzt musst du aber die Geschichte dahinter erzählen.
0: Naja, die Geschichte ganz kurz erklärt. Wir haben Fotos gemacht, es war noch zu Regionalliga-Zeiten. Ich hatte damals auch längere Haare, Autogrammkartenbilder gemacht und ja, lief alles gut. Und nächsten Tag oder zwei Tage später komme ich zum Training, da kam Norm Seidler zu mir und sagt, bei dir war der Akku von der Kamera fast leer. Äh, der Blitz hat nicht mehr ganz funktioniert, deswegen ist das Bild ein bisschen zu dunkel. Wir müssen jetzt nochmal schnell ein Foto machen. So, das war Vormittagstraining. Ich bin damals gefühlt so aus dem Bett raus, lange Haare. So kann man sich in etwa vorstellen, wie lange Haare dann sind. Und dann hatte ich noch meine Jeanshose an, habe mir ein Trikot drüber gezogen, weil man sieht es ja eigentlich nur püfte aufwärts. Das Foto gemacht und ich gucke auch noch in dem Moment irgendwie so völlig verschlafen. Die Haare hängen da irgendwie. Und das war dann halt mein erstes Autogrammkartenbild. Ja, so. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, guter Einstieg, aber die Geschichte dahinter und dieses Foto, ähm, das auf jeden Fall, das wäre das zweite und das dritte, da würde ich tatsächlich sagen, das war nach dem Aufstieg in die dritte Liga äh, in Offenbach auf dem Zaun. Das ist so, Offenbach war sowieso für mich der, der schönste Aufstieg. Gibt es dieses Autogrammkartenfoto noch irgendwo? Ja, das gibt es im Internet. Ja? Ich habe auch noch irgendwo Autogrammkarten rumfliegen in irgendeinem Karton.
1: Ich werde das auch aussuchen. Darum <lacht> seid ihr an der Stelle. Schöne Grüße. Ähm, Pressesprecher äh, früher des FCM immer noch äh, mit Medienverantwortlicher und äh, Fotograf auch hat die Fotos damals gemacht. Vielen Dank. <lacht> die sind aber dann besser geworden mit der Zeit, oder? Ja, also nicht also, seine Fotos, du als Motiv. Ich hoffe es. Also subjektiv aber. Lass uns aber gleich mal, das passt gerade ganz gut. Wir haben nämlich erstaunlich viele Fragen zu deiner Frisur bekommen. Ich kann mir das nicht so richtig erklären. Aber Daniela möchte unter anderem stellvertretend wissen, wann gehst du zum Friseur. Jetzt.
0: Gute Frage, habe ich, hab ich mir gerade auch schon gefragt. Ich müsste mal wieder tatsächlich, aber ich werde sie ja nicht kurz machen. Also die Hoffnung kann ich den Leuten schon nehmen. Abschneiden werde ich die Haare nicht. Vielleicht einfach mal wieder ein bisschen Struktur reinbringen, damit man gepflegt aussieht.
1: Aber es gibt auch sehr schöne Bilder von dir mit Locken, ne? Von früher.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Irgendwie so richtig Locken habe ich nicht mehr. Ja. Ein bisschen. Ich komme sie mal drauf an, aber...
1: Verschwinden mit der Zeit. Ja. Äh, ich werde werd älter. Wie kommen wir jetzt zurück zum Sportlichen? Lass uns, lass uns über Rostock sprechen. Da gab es nämlich auch viele Fragen. Der Tino möchte wissen, weil du ja auch Jens Hertel gefolgt bist quasi nach Rostock, war Hertel in Rostock anders?
0: Ja. Er war nicht grundsätzlich anders, aber ein paar Sachen waren anders. Er, ich meine, er war ja schon ein halbes Jahr vorher da. Und er hatte diese gewisse Lockerheit, die ihm vielleicht teilweise gefehlt hat in Magdeburg, zumindest haben ihm das immer viele vorgeworfen, die hat er im Rostock gehabt und war dann teilweise auch, konnte auch mal loslassen und war auch viel, ich sag mal, zum Scherzen aufgelegt. Und das kannte man ja jetzt sowas der Magdeburger Zeit nicht so, beziehungsweise er hat es schon gemacht, aber nicht so oft. Und Rostock war auffällig, wie ich fand, dass er dass er wesentlich entspannter und lockerer wirkte und klar, wenn der Erfolg da war, dann sowieso. Aber das würde ich sagen, das war schon ein Unterschied, dass er einfach auch, ich sag mal, nicht komplett die lange Leine gelassen hat, aber er schon noch, noch mal gesagt hat, okay, wenn das alles so seinen gewohnten Gang geht und ich sehe, die Jungs geben im Training Gas, dann ist er der Letzte, der dann nicht auch sagt, okay, wir können vielleicht auch mal, auch mal lachen und auch mal ein bisschen mehr Spaß haben und vielleicht dieses verbissene und, und nur konzentrierte Arbeit noch mal außen vor lassen, weil es genauso wichtig ist, dass man auch irgendwo dann im Training Spaß hat und auch mal vielleicht nicht komplett den Kopf dabei hat, sondern auch einfach mal macht. Und das würde ich sagen, war schon ein Unterschied. Ja.
1: Der Markus möchte wissen, die Frage schließt ja ganz gut an. Er weiß, er schreibt und fragt im Konjunktiv, aber mich würde interessieren, ob du Jens Hertel nach Braunschweig folgen würdest.
0: Die Frage habe ich tatsächlich schon sehr oft bekommen. Und da reden wir von zweiter Bundesliga und ich bin realistisch genug, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Das Verhältnis zwischen mir und Jens Hertel wird aber nicht daran gemessen, ob er mich nach Braunschweig holt oder nicht. Daran ändert sich nichts. Klar, Braunschweig, cooler Verein und trotzdem, ja, so ehrlich muss ich dann schon sein, dass ich mir da nichts vormache und sage, ja, vielleicht kommt da ein Anruf. Nein, im Gegenteil, ich weiß schon, dass es für mich jetzt einfach generell darum geht, einen Drittliga-Vertrag zu bekommen und das wird schwer
1: genug. Das heißt, wenn du sagst, das Verhältnis hat äh, nichts damit zu tun, ob er dich jetzt quasi nochmal irgendwo hinholt, nach Braunschweig holt oder nicht, wie ist euer Verhältnis immer noch, auch nach dieser Zeit in Rostock? Das Verhältnis
0: hat sich grundsätzlich gar nicht verändert. Auch nicht, als mein Vertrag in Rostock nicht verlängert wurde. Denn ich denke, solche Sachen sollte man ganz klar voneinander trennen. Ich habe ihm viel zu verdanken und daran ändert, es, also ändert sich nichts, ähm, ob ich jetzt einen Vertrag bei einem Verein kriege, wo er Trainer ist oder nicht. Aber das Verhältnis ist schon davon geprägt, dass wir uns regelmäßig hören und klar ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, aber er ist ja jetzt auch nun wieder bei einem anderen Verein unter Vertrag und wenn man Jens Herde kennt, dann weiß man ganz genau, wo der Kopf ist und äh, dann ist der Kopf sicherlich nicht bei mir, sondern da äh, wird der Kopf also sicherlich äh, ganz schön voll sein aktuell, weil da hat er viel vorzubereiten, aber ein durchweg gutes Verhältnis.
1: Der Oliver fragt, beim Abschied vom FCM sagtest du, du gehst Hansa an, als wäre das deine letzte Station. Hast du das von Zwickau auch gedacht und interessant, weil aktuell, wie blickst du jetzt gerade als aktuell vereinsloser Spieler auf das Thema? In Rostock, das habe ich so gemeint
0: und es ist ja nicht so gewesen, dass ich gegangen bin, weil ich wollte, sondern weil ich schlichtweg keinen Vertrag mehr bekommen habe und es hat auch sehr weh getan damals. Aber ich bin an die Sache so rangegangen und ich habe mich mit dem FC Hansa Rostock auch so identifiziert, dass ich sage, okay, ich gehe hier nicht mehr weg. Wenn es die Möglichkeit gibt zu bleiben, dann bleibe ich. So, die gab es nicht. Das heißt, das Thema hatte sich dann auch erledigt nach zwei Jahren. Bei FSV Zwickau war es so, dass das nicht mein bevorzugtes Ziel war in diesem Sommer, sondern ich habe schon damit geliebäugelt, bei einem ambitionierten Drittligisten zu landen. Und aufgrund der Bedingungen in Zwickau, und da rede ich eher um das Drumherum, ist es sicherlich schwierig, in der dritten Liga ambitioniert in der Saison zu gehen. Deshalb kann ich das, was ich beim FC Hansa Rostock gesagt habe, hätte ich beim FC Zwickau nicht sagen können. Ich bin nicht nach Zwickau gegangen habe gesagt, das ist ja meine letzte, letzte Station. Ich war offen dafür und ich hätte mich gerne eines Besseren belehren lassen. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob das zu 100% zu mir passt. Es hat gepasst, aber nicht zu 100%. Und das hat man einfach auch gemerkt. Also Auch wenn die zwei Jahre für mich zumindest das erste Jahr sportlich wirklich gut waren, habe ich aber gemerkt, okay, der Verein ist nicht so ambitioniert, auch, auch im, im, im Anspruch an sich selbst, sondern stand sich da oft selbst im Wege. Und das hat man einfach gemerkt und das hat mich natürlich hin und wieder auch genervt. Und wenn man dann sehr ehrgeizig ist, und das bin ich nun mal, dann sind das so Sachen, die einen natürlich triggern und das auch Tag für Tag, Woche für Woche. Insofern muss man ganz klar sagen, dass die Herangehensweise beim SV auch ich bin genauso professionell und ehrgeizig gewesen, nur konnte ich nicht sagen, okay, ich gehe jetzt hier hin und sage, das ist mein letzter Verein.
1: Woran machst du das fest, ob das zu 100 zu dir passt oder nicht? Also was und so, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was dann da nicht so gepasst hat?
0: Naja, die Denkweise war nicht ambitioniert, ist meine Meinung. Sprich, man es war eher so die Devise, wir haben das immer so gemacht, wir machen das weiter so. Und der Verein hatte, wie ich finde, die Bedingungen in der Infrastruktur, Trainingsplatz, Kabinen und so. Da gibt es sicherlich schlechtere Vereine in der dritten Liga. Und ich denke, man hat viel liegen lassen, einfach an Möglichkeiten und ähm, hat nicht alles ausgeschöpft. Und das war für mich sehr offensichtlich. Und das finde ich schade, weil gerade ein Verein wie der FSV Zwickau darauf angewiesen ist, dass man aus dem, was man hat, das maximal rausholt. Und ich hatte den Eindruck, dass das nicht der Fall war. Leider. Denn dann wäre auch sicherlich mehr möglich gewesen. Und da rede ich jetzt nicht von Aufstiegskampf in die zweite Liga. Aber ich rede davon, dass man mal eine Überraschung darstellen kann und einen einstelligen Tabellenplatz hat und vielleicht auch mal ein bisschen oben ran schnuppert. Ich denke, das wäre möglich gewesen, gerade mit der Mannschaft im ersten Jahr. Aber es passen einfach zu viele Dinge drumherum nicht. Und ja, das uferte dann halt eben dieses Jahr so aus, dass, dass wir am Ende der Saison halt als Absteiger, Absteiger feststanden. Und das ist natürlich ich will nicht sagen, die logische Konsequenz, aber schon irgendwie absehbar gewesen.
1: Der Oliver, der hat viele Fragen und geht in dieses Themengebiet nochmal ein bisschen äh, näher rein und fragt nämlich, in Zwickau kam es ja zum erneuten Wiedersehen mit Jan Löhmannsröben und später auch mit Ronny Thielemann. Warum war denn trotz aller Erfahrung die dritte Liga nicht zu halten? Du hast es jetzt gerade schon angerissen. Ja,
0: das müsste man, also ich sage mal, die Probleme, die begannen schon weit vor dem letzten Sommer mit der finanziellen Ausrichtung des Vereins. Es gab dann einen großen Wechsel im Vorstand und damit war dann auf einmal auch irgendwie viel, viel weniger Geld da. Was jetzt genau da der Grund für war und was da im Hintergrund exakt ablief, weiß ich nicht. Aber ist ja selbsterklärend, wenn ein Vorstand geht, dass dann natürlich irgendwelche Sponsoren gegangen sein müssen oder mitgenommen wurden. Wahrscheinlich gab es irgendwelche Differenzen. Und dann sind wir praktisch, ähm, ich weiß, dass der Etat für die Saison, die letzte Saison, wurde, war schon gebunden durch die Spieler, die noch da waren. Und wir waren am ersten Trainingstag 13 Spieler. Und so kannst du dich eigentlich nicht auf eine professionelle oder auf eine Profisaison vorbereiten. Und dann wurde kleckerweise, wenn Geld da war, von den Spieler verpflichtet. Und ich glaube, dass es einfach, einfach nicht möglich war ein Konzept zu erstellen und eine Mannschaft zusammenzufügen, die zueinander passt, die zum Verein passt. Wir haben, wir waren die standardstärkste Mannschaft im Jahr davor, wir hatten dann teilweise mit die kleinste Mannschaft in der Liga, also es war nie so, dass der FSV Zwicker irgendwo hingefahren ist und musste nach oben gucken, wenn die gegnerische Mannschaft kam, sondern es war eher umgekehrt und da haben wir uns eine enorme Stärke genommen und das waren so viele Kleinigkeiten und die ganzen Kleinigkeiten haben am Ende dazu geführt, dass du eben so, ein, so, ein, so eine Saison spielst, ja. und da nehme ich mich nicht aus der Verantwortung, ich habe auch ganz schön ganz viel Mist zusammengespielt letzte Saison. Ja, und auf die Erfahrung zurückzukommen, die war definitiv da, aber natürlich haben wir Führungsspieler dann demzufolge auch nicht abgeliefert. Ansonsten wären wir dann nicht am Ende so deutlich abgestiegen.
1: Die Sabine fragt, was denkst du denn, sie blickt nach vorne, wie lange wird Zwickau brauchen, um sich von dem Abstieg, für mich fast schon Absturz zu erholen und wieder mal nach oben zu orientieren? Das ist eine gute Frage aktuell
0: macht es für mich, beobachtet es natürlich nicht den besten Eindruck. Also der Verein scheint in finanziellen Schwierigkeiten zu sein und das ist natürlich dann immer, ja ich glaube, da, ste da stehen sie nicht allein da, ich glaube in Chemnitz und so weiter. Es geht keinem Verein so richtig gut, glaube ich, im Nordosten. Trotzdem ist es, glaube ich, in Zwickau gerade ganz ganz schwierig. So ein Abstieg ist natürlich auch immer schwierig, weil die Mannschaft ist fast komplett weg und es müssen Spieler geholt werden. Deswegen mir fehlt aktuell die Fantasie, dass es in der kommenden Saison passiert und ja, ich befürchte und das tut mir total leid für die Fans, weil die so empathisch sind und uns wirklich auch in der Saison komplett unterstützt haben, egal wie schlecht wir waren, dass es wahrscheinlich ein paar Jahre dauern wird.
1: Wie ging es denn für dich weiter nach Saisonende, nachdem auch klar war, irgendwie beim FSV Zürichau geht es dann nicht weiter, soll es nicht weitergehen?
0: Ja, zuerst einmal war es nach der Saison ganz wichtigen Kopf freizukriegen. Das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich habe dann wirklich auch war mit der Familie in meinem Urlaub und das hilft extrem, wenn man mit der Familie unterwegs ist beziehungsweise Zeit bei der Familie verbringt. Naja, Fakt ist ja, dass ich bis zum heutigen Tag auch kein Angebot vom LSV-Zweger erhalten habe. Also das, ähm, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich unterschrieben hätte. Also brauche ich jetzt auch keinem was vorgaukeln, aber es gab auch nie ein Angebot. Insofern war die Entscheidung dann am Ende relativ einfach, dass ich nicht dort bleibe. Ja, und dann geht man halt in so eine Sommerpause und man hat ja dann irgendwo auch so die Hoffnung, okay, vielleicht ergibt sich schnell was, vielleicht sagt ein Verein, okay, wir brauchen so einen Spieler. Das kam bisher nicht und natürlich mit fortwährender Zeit ist es dann auch irgendwann schwieriger, sich da auch immer wieder hochzuziehen und zu sagen, ich arbeite jetzt weiter hart, weil man hat ja kein richtiges Ziel vor Augen. Man arbeitet auf was zu, was wo man nicht weiß, wann es kommt oder ob es kommt. Das ist eine schwere Situation, aber da muss man durch und da bin ich nicht der Erste, der da durch muss.
1: Du kannst dich auch schwer präsentieren jetzt irgendwie. Ne? Gibt ja keine Möglichkeit so richtig. Ne?
0: Ja, also das ist eben auch so ein Problem. Gut, dass diese letzte Saison hatte ich Zeit, mich zu präsentieren. So, das muss dann reichen oder oh, das reicht eben nicht. Und Stand jetzt reicht es nicht. Deshalb ja, kann ich nichts anderes machen als irgendwie in meinen Rhythmus zu kommen, fit zu sein und dann, wenn ein Verein vielleicht sagt, komm dazu, dass ich dann halt eben auch sofort da bin und nicht noch zwei, drei Wochen brauche, um irgendwie in einigermaßen Trainingsrhythmus zu kriegen oder fit zu werden. Und den Spaß nicht zu verlieren. Ja, der Spaß sowieso und das ähm, kann ich da an der Stelle auch mal sagen, dass es total Spaß macht mit den Jungs bei der U23. Sind natürlich alle ein ganzes Stückchen jünger, wenn ich da höre, Jahrgang 2004, 2005. <lacht> Das hört sich schon irgendwie komisch an und äh, trotzdem trotzdem sind das alles gute Jungs, die natürlich irgendwo auch ihre Flausen im Kopf haben. Aber ich denke, alles
1: in einem Rahmen, wo man sagt, geht sicherlich schlimmer. Ja, aber es ist tatsächlich so ein Schicksal, was auch einige FCM-Profis aktuell so hatten. ne, Barisch artig bestes Beispiel, auch relativ lange vereinslos gewesen. Ne? und Dann aber, um vielleicht jetzt mal positiver nach vorne zu blicken, irgendwie stärker auch zurückgekommen. Ne?
0: Ja, das ist eben das Ding. Man braucht jemanden, der einen die Chance gibt und dann muss man sie nutzen. Und das hat er barisch artig gemacht und das wäre aber auch nicht gegangen, wenn er das Vertrauen nicht bekommen hätte. Das ist ja ganz klar und es ist sicherlich ein Vorbild, seine Geschichte, so für mich auch, dass es auch so laufen kann. Und ja, dafür werde ich einfach alles tun.
1: Der Oliver möchte wissen, hast du denn bestimmte Kriterien für einen neuen Verein oder geht es jetzt darum, würdest du auch irgendwo hinwechseln? einfach Hauptsache weiter Profifußball? Also wie wählerisch kannst du jetzt noch sein oder willst du jetzt auch noch sein? Wie lange willst du warten? Ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter. Ne? Ja, Fakt ist, dass
0: ich unbedingt in der dritten Liga bleiben möchte und dass ich da natürlich jetzt, stand jetzt, mir nicht großartig aussuchen kann, wo es dann hingeht, ist klar. Ich will einfach wieder eine Sache haben, für die ich brenne und auch zu 100 Prozent Bock drauf habe, einfach dieses Gefühl wieder zu haben. Klar, ich gebe immer Gas, ich bin von Haus aus ehrgeizig und versuche dann auch wirklich immer das Maximum aus mir rauszuholen. Trotzdem ist es was anderes, wenn man dann auch wirklich mental komplett Bock drauf hat und, und einfach für eine Sache brennt. Und da habe ich einfach jetzt nochmal Lust drauf, nochmal so die kommenden Jahre nochmal für einen Verein zu spielen, wo ich sage, ja, das ist es, da habe ich jetzt nochmal Bock drauf, da möchte ich jetzt nochmal wirklich, wirklich alles raushauen, was irgendwie noch in meinem Körper drin ist und dann vielleicht auch sagen zu können, okay, das ist es jetzt mit Profifußball. und das wäre schön, wenn das funktionieren würde,
1: aber klar, sonderlich wählerisch kann ich aktuell nicht sein. Weil du so klar sagst, in der dritten Liga bleiben, finde ich interessant, ist Ausland eigentlich ein Thema, kommen da irgendwann mal Angebote rein, immer mal wieder oder? Bei mir war es noch nicht der Fall, also es gab mal so einen losen
0: Kontakt nach Kroatien, über einen ehemaligen Mitspieler von mir, der mich damals ins Gespräch gebracht hat, aber da, das hat sich im Sande verlaufen, da kam jetzt nichts mehr. Ansonsten, ich bin total offen fürs Ausland. Also ich hätte im Gegenteil, ich, also, ich hätte richtig, richtig Lust drauf. Ähm, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man in der dritten Liga ähm, Europa oder weltweit irgendwie dann bei den Vereinen auf dem Zettel ist. Ja, da Läuft es meist über Kontakte irgendein deutscher Trainer, vielleicht ein deutscher sportlicher Leiter, die dann natürlich danach Ausschau halten und dann irgendwelche Verbindungen gibt über Berater und so weiter, dass man dann über solche Geschichten an so einen Verein rankommt. Oder man spielt halt eben zweite Liga oder Bundesliga, dann ist es natürlich wesentlich einfacher.
1: Nichtsdestotrotz, wie ich es gerade gesagt habe, hätte ich da Bock drauf können könnte mir das definitiv vorstellen. Stichwort Verbindung. Wie eng sind denn deine Verbindungen zum, zum FCM nach Magdeburg noch? Weil also personell sind ja jetzt nicht mehr so viele Leute da. Ich meine, Christian Beck ist jetzt quasi zurückgekommen in andere Funktionen, Christopher Hanke. Aber dann äh, wird es ja schon eng mit denen, die damals auch da waren, als du gegangen bist. Ne? Ja, also die
0: einzigen, die ich noch kenne, sind im Trainerteam bzw. im Staff. Mit dem Heiko, Sandra, Videoanalyst Kevin, ja, Banki als co trainer Aber jetzt unter den Spielern ist jetzt Tarek zurückgekommen, okay. Ansonsten war der letzte Florian Kart, der jetzt leider nicht mehr da ist, was mir auch total leid tut für ihn. Aber dann wirklich eigentlich nur noch so in, in die Jugend an ein paar Leute, die ich noch so kennengelernt habe. Christopher Hanke, gut, Beckos ist jetzt zurück, aber ich sag mal so im sportlichen Bereich tatsächlich eher weniger. Also da gab es dann natürlich jetzt sehr ja logisches das Fußball, dass sich in den Jahren viel verändert in der aktiven
1: Mannschaft. Ja. Wie hast du das aufgenommen, dass Tarek hat jetzt äh, zurück ist? Das hat ja zumindest so unter den Fans für viel Freude gesorgt. Ja? ja, ich habe das ja schon so ein bisschen erfahren durch den
0: Buschfunk, dass, dass da die Rückkehr im Raum stand und es macht ja auch absolut Sinn. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Dieser Local-Player-Vertrag für ihn und ja, man hat einfach einen Jungen, der wo man weiß, dass der menschlich top ist, immer topfit ist, auch körperlich und auch sicherlich eine Führungsrolle übernehmen kann. Vielleicht für die U23, wenn er oben nicht so viel spielt. Ja, ist für ihn auch eine Riesenmöglichkeit, die ich ihm auch total gönne, sich da einfach zu zeigen. Und vielleicht auch nochmal Zweitligaminuten zu sammeln. Das wäre, also würde mich unmenschlich freuen für ihn, bin ich ehrlich.
1: Weil du gerade schon Flug angesprochen hast, hat er ja eine unfassbare Verletzungsgeschichte wirklich äh, hinter sich, schon sehr, sehr tragisch, wie es bei dir du bist, topfit. Ich bin aktuell topfit. Zumindest was,
0: was Verletzungen angeht, äh, habe ich gerade gar keine Beschwerden. Ich merke, dass ich so rein von der Physis her noch ein bisschen aufholen muss. Ich war leider relativ lange krank jetzt in der Sommerpause. Das merke ich schon noch ein bisschen, aber das ist eigentlich eine Sache, die bei mir relativ schnell wiederkommt. Aber ansonsten so Verletzungen waren jetzt in letzter Zeit vielleicht ein, zwei mehr, weil ich eigentlich wirklich immer verschont geblieben bin. Aber ich hatte jetzt noch nie was Schwerwiegendes äh, und da bin ich auch dankbar für. Deswegen hoffe ich, dass es dabei bleibt. Also Vereine da draußen, meldet
1: euch bei Nils. Ich bin topfit. Er ist topfit, <lacht> der ist, er ist bereit und der Oliver, der ist auch bereit gewesen beim Fragestellen, hat jetzt noch eine letzte Frage und möchte wissen, wo siehst du den Unterschiede zum FCM-Aufstieg drei Jahre zuvor, also im Vergleich zur jetzigen Mannschaft oder zum letztjährigen Aufstieg, also was hat sich aus deiner Draufsicht verändert?
0: Also ganz klar der Fußball. Der Fußball ist schon wesentlich anders. Wir haben damals sehr, sehr unkompliziert und, ich sag mal, effektiv gespielt, der SFC Magdeburg heute oder ich sag mal im Aufstiegsjahr war eine Mannschaft, die extrem über Ballkontrolle gekommen ist und über diese Ballkontrolle den Gegner auch irgendwo zermürbt hat und irgendwann die Lücken gefunden hat im letzten Drittel und dann mit 1 gegen 1 Spielern auch eben eine Qualität hatte, die wir damals vielleicht nicht so hatten. Also es waren jetzt nicht so viele 1 gegen 1 Spieler bei uns und wir haben dann eben die Stärken eher in der Tiefe gehabt, tiefe Laufwege, tiefe Bälle, gute Flanken und das ist natürlich, ich sage mal, ein ganz großer Unterschied. Ja, wir waren sicherlich fußballerisch nicht so talentiert wie die Jungs jetzt oder auch im Aufstiegsjahr. Und im Rahmen dieser Möglichkeiten haben wir aber das Maximale rausgeholt. Und ich finde, wenn man jetzt sieht, wie der FC Magdeburg aufgestiegen ist, mit ja, ich sag mal, welcher Selbstverständlichkeit man da die Spiele gezogen hat, wie dominant man aufgetreten ist. Wenn ich dann sehe, dass wir 85 Punkte geholt haben, das waren ja nochmal ein paar mehr, dann, dann setzt das irgendwie wieder in Relation, was wir für eine Saison gespielt haben. Das vergisst man fast, hat sich nicht so angefühlt in der Saison, dass man am Ende 85 Punkte geholt hat. Aber wenn man jetzt mal so sieht, wie der SMFC Magdeburg zuletzt aufgestiegen ist, dann kann man eigentlich, ja, mal ganz, ganz gut sehen, was wir eigentlich für eine Leistung damals gebracht haben.
1: Was denkst du, warum ist es diesmal gelungen, da noch drin zu bleiben in der ersten Zweitligasaison? Ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass der
0: Verein zu 100% davon überzeugt ist, dass die Art und Weise, Fußball zu spielen, zum Erfolg führen wird. Und man hat daran festgehalten. Und man hat auch mit der Verlängerung des Trainers dann dafür gesorgt, dass die Spieler auch überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, irgendwie darüber nachzudenken, weniger zu machen, weil der Trainer vielleicht weg sein könnte. Also da hat man dann direkt Wind aus dem Segel genommen, wenn da überhaupt irgendwer dabei war, das weiß ich natürlich nicht. Und hat natürlich dann dem Trainer den Rücken gestärkt, einfach auch dieses Vertrauen gezeigt. Das war ja damals ein Stück weit anders. Ja, Und ob das jetzt damals funktioniert hat oder nicht, weiß man nicht. Aber der Erfolg hat natürlich dem ersten FC Magdeburg in dem Jahr recht gegeben, weil man einfach gesagt hat, wir haben diesen Spielstil, wir haben die Spieler dafür geholt, wir sind davon überzeugt, dass das auf kurz oder lang zum Erfolg führt. Und wenn es halt ein halbes Jahr dauert. Ich meine, wenn man dann die Rückrunde sieht, war dann schon sehr überzeugend. Also man hatte ja generell nie so richtig das Gefühl, das ist das erste Zweitliga-Jahr für viele Jungs. Sondern man hat irgendwie das Gefühl, okay, die machen das schon sehr routiniert. Hat ein bisschen dann Ergebnissen gefehlt. Aber dann in der Rückserie, wenn man die Tendenz gesehen hat, dann hoffe ich, dass es so weitergeht, weil dann kann man sicherlich als 1. FC Magdebock nächstes Jahr auch mal damit liebäugeln, vielleicht nochmal ein paar
1: Plätze zu klettern, ohne da jetzt Druck aufbauen zu wollen. Ich wollte gerade sagen, also Geheimfavorit auf den Aufstieg quasi. Ne? Schön wäre es, ja. Bist du noch FCM-Fan? Würdest du dich als solcher bezeichnen?
0: Ja, natürlich. Also das wird immer mein Verein sein. Das ist mein, mein Herzensverein und daran wird sich für den Rest meines Lebens wahrscheinlich nichts ändern.
1: Der Thorsten fragt, unter welchem Spielsystem würdest du am erfolgreichsten spielen? Jens Hertel ja. oder Christian Tietz? <lacht> wahrscheinlich Jens Hertel, ja. Äh, relativ <lacht> einfache Frage. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt äh, fast alle Fanfragen beantwortet, aber die Sandra möchte noch wissen, welches Ereignis, du hast es vorhin schon vorweggenommen, Offenbach-Zaun, vielleicht gibt es noch ein anderes, welches Ereignis ist deine schönste Erinnerung an die Zeit beim ersten FC Magdeburg? Ja, Offenbach hatte ich ja gesagt, das erste Drittligaspiel war auch so, ein das erste
0: Profispiel zu machen, ausverkauftes Haus, war das Eröffnungsspiel in dem Jahr, gegen Rot-Weiß Erfurt, dann noch so die Dramatik dahinter, mit hinten gelegen, dann das Spiel noch 2-1 gewonnen. Die Emotionen, die da in dem Stadion waren, Flutlicht waren, das ist natürlich so ein Spiel, was ich auch nie vergessen werde und das wird mir in Erinnerung bleiben, einfach aufgrund der, der ganzen Dramatik dahinter und irgendwo war man angespannt, so das erste Mal Profifußball und es war alles so neu und ja, jetzt so ein paar Jahre später hat man dann irgendwie zwei, über 200 Spiele in der Liga gemacht und damals war es überhaupt nicht absehbar. Also man hat null eingeschätzt, in welche Richtung könnte das mal gehen und das war, ja, das Spiel, würde ich sagen, kann man nochmal hervorheben.
1: Jetzt werde ich nochmal ein bisschen äh, melancholisch, aber äh, du hast gesagt, über 200 Spiele jetzt in der Liga gemacht. Weiß man das jetzt, wo es keinen Verein gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr zu schätzen? Oder ja. wusstest du das immer zu schätzen? Oder wie ändert sich da vielleicht auch diese Draufsicht? Ich habe jetzt nicht ständig meine Statistik irgendwie vor Augen, aber... Wenn man dann
0: doch mal guckt, dann merkt man, oh, da ist ja ganz schön was dazugekommen und ich weiß noch, dass ich so bei den letzten Spielen in der letzten Saison teilweise so gedacht habe, na, könnten das jetzt die letzten Drittligaspiele für mich sein, weil man, natürlich bin ich sehr realistisch und äh, reflektiert, was sowas angeht und ich wusste, dass es schwer wird und das hat sich ja bestätigt und da war mir schon kam mir der Gedanke, okay, geht jetzt die Zeit in der dritten Liga zu Ende, dann aber auch relativ schnell wieder verworfen, wenn mir dann doch irgendwie ich bin positiv und habe eigentlich immer gedacht, okay. Nee, das wird das wäre nicht dein letzter Spieler und habe mir das auch immer wieder ins Gewissen gerufen und trotzdem auch irgendwo bewusster wahrgenommen, so ehrlich bin ich auch und ja, vielleicht war es richtig, vielleicht kommt keins mehr dazu und dann bin ich froh, dass ich dann vielleicht auch nochmal die Spiele genossen habe.
1: Ja, jetzt wollen wir aber positiv bleiben und von ausgehen, dass noch äh, viele dazukommen. Trotz, ja. Trotzdem, da passen die Fanfragen nicht ganz zu, aber sagen wir mal in drei, vier Jahren, wenn die Karriere vielleicht irgendwann äh, zu Ende geht, möchte der Erik wissen, hast du einen Tipp für eine gute Ferienwohnung, Twinker Smiley, oder wie bist du darauf gekommen, in dieses Business einzusteigen? Das musst du jetzt nochmal ein bisschen erklären für alle, die, die es nicht mitbekommen haben.
0: Ja, also erstmal, ich kenne eine super Ferienwohnung. <lacht> ja, wie bin ich in das Business gekommen? Ich hatte schon seit relativ langer Zeit ein Haus in meiner Heimatstadt, im Mühlhaus in Thüringen und so mit der Familie zusammengesessen, weil relativ viel Wohnfläche brach lag in dem Haus und dann kam irgendwie die Idee, man könnte ja so eine Zimmervermietung reinmachen, man macht ein paar Zimmer rein, die Wohnung, die ich vermietet hatte, nimmt man dann irgendwie vielleicht mal als Ferienwohnung. Zu dem Zeitpunkt waren aber noch Mieter drin, das heißt, damit hatte ich erstmal nicht geplant und mit der Kündigung von den Mietern hatte ich dann noch eine Ferienwohnung und dann war es tatsächlich wieder erwartend gut, wie das anlief, sodass sich jetzt meine Oma in ihrer Rente hauptsächlich darum kümmert, das Zimmer sauber gemacht werden. Und ja, also ich muss sagen, ich habe es nicht erwartet, dass, dass das so super läuft, also wirklich ähm, nicht mal annähernd. Ist natürlich für mich jetzt in der Vereinslosigkeit gerade auch super angenehm, einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt finanziell nicht davon abhängig, nächsten Monat direkt wieder einen Vertrag zu unterschreiben, weil ich dann kein Geld mehr habe beziehungsweise kein Geld mehr reinkommt. Also insofern bin ich irgendwie in das Business reingerutscht, ohne dass ich es so richtig wollte, aber es macht Spaß. Ich habe mich da reingefuchst, es hat ein bisschen gedauert und jetzt äh, ja, läuft das alles sehr, sehr gut von der Hand und macht doch Spaß. Also es ist so eine Sache, vielleicht in naher Zukunft, vielleicht geht man ja dann noch weiter und macht noch mal was. Und also wer eine Ferienwohnung braucht, kann dann gerne
1: nach Mühlhausen kommen. Aber Expansion nach Magdeburg ist auch möglich.
0: Ja, genau. Hier das Gebäude ist auch ganz gut.
1: Ja, Hannes der sachsen anhalt Schöner Blick, Elbe, wir gucken raus auf den Dom. Ähm, mietet euch einen, denn jetzt erklärt er irgendwann in Zukunft was. Genau. Falls das nicht klappt mit den Ferienwohnungen, hat der Heiko aber noch die Frage, nach dem Fußball eine Karriere als Tätowierer? Fragezeichen. Das Thema hatten wir zuletzt
0: tatsächlich, aber das hat man schon regelmäßig, weil ich weiß nicht, ob das, wird ja dann Heiko Hane sein. Nee, weil mein bester Kumpel natürlich ein Tattoo-Studio hat und sein Vater hatte das irgendwann mal mit vorangetrieben und macht jetzt so ein bisschen sein, seinen Ruhestand, würde ich mal behaupten, und genießt das Leben. Und dann kam natürlich immer wieder so, ja, willst du nicht Tätowierer machen? Das kannst du lernen. und Ja, manchmal habe ich den Gedanken so, ach, wäre doch cool eigentlich, aber ich bin künstlerisch halt echt schwierig. Also, ich weiß jetzt nicht, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir nicht mal zutrauen, ordentliches Haus zeichnen zu können. Und dann soll ich irgendwie irgendwas auf dem Arm tätowieren. Schon mal probiert? Ganz, probieren? ganz schwierig. Nee, noch nicht. Also nicht
1: ein Haus zu zeichnen, sondern
0: tatsächlich zu stechen? Nee, noch nicht. Also es gibt ja mittlerweile so eine synthetische Haut. Also, vielleicht probier's es mal. Ja. Und dann sehen wir, was ich da veranstalte.
1: Aber erstmal voller Fokus auf Fußball. Erstmal, ja. Jetzt vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg. Ich hoffe, du bleibst nicht mehr so lange in Magdeburg. Und findest es bei etwas Neues. Ich glaube, in dem Fall kann man das wünschen. Ja. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für's, für eure Fragen. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes oder Co. Lasst uns da auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über fünf Sterne. Und sagt mir gerne auch bei Facebook, Instagram, Twitter und Co., wie ihr diese Folge gefunden habt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche mit dem Kollegen Guido Hensch wieder. Und Nils, hören wir vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht, wenn es irgendwann mal wieder gegen den FCM geht oder wann immer du Lust hast. Ich komme nächste Woche auch, auch. Du kommst nächste Woche auch nochmal mit Nils Putzen und Guido Hensch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.